0: Tudo bem? Eu sou a Rafaela, estagiária do grupo Companhia de Talentos na Cia de Experts. Eu tô aqui muito feliz de estar nesse episódio de CTcast, o webcast de carreira da Companhia de Talentos do grupo Companhia de Talentos. E antes de apresentar a convidada que a gente tem aqui hoje, eu vou fazer a minha auto descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro na altura do queixo. Tô com o cabelo preso para trás. Eu estou vestindo uma camiseta preta, um colar marrom, uma um kimono preto com bolinhas coloridas. E atrás de mim tem um fundo azul, vermelho, com algumas decorações é, aqui. E então, eu vou apresentar para vocês quem a gente tem aqui com a gente hoje, que é na... ninguém menos, ninguém mais do que a Sofia Esteves.
1: Oi, Tudo bem, gente? Que delícia estar tá aqui com vocês. <risos> é quer que eu me apresente um pouco, fazer minha, auto... ah, minha autodescrição, <risos> né? antes que eu me esqueça. Bom, estou super feliz de estar aqui, então eu sou a Sofia Esteves, tenho 61 anos de idade, sou psicóloga, que nem a Rafa, que <risos> também está fazendo psicologia, é, trabalho na área de recursos humanos há 36 anos, há 34 como empreendedora em gestão de talentos, gestão e desenvolvimento de pessoas, e eu sou morena. É, de cabelo castanho, sou branca de pele, tô, tenho cabelo liso, comprido. Tô vestindo uma camisa de rosa com um coletinho azul marinho na frente, tô de calça jeans. Também atrás de mim tem o mesmo cenário da Rafa, com vermelho, azul clarinho e azul mais forte. E tô muito feliz que atrás da Rafa eu também tô vendo, gente, os meus livros de carreira, <risos> virando gente grande... Sua carreira e, e você está cuidando da sua carreira? Então, estou feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Por me darem essa oportunidade. Esse time da Companhia de talentos só minha de orgulho. <risos> Obrigada, so. é Bom, e agora para apresentar o
0: tema que a gente vai falar hoje sobre, é, a gente vai perguntar para a Sofia como tudo começou, né? A gente, você já falou que você não imaginava que ia trabalhar em recursos humanos, que o seu sonho era ter um orfanato. E aí eu queria que você contasse pra gente essa história de como que você foi parar em Recursos Humanos depois desse grande sonho que você tinha.
1: Legal, olha, eu, eu sempre conto, quando eu conto a minha história, né? Eu acho importante ressaltar e, e contar ela por quê? Porque a forma também de eu mostrar para todo mundo que nos está nos assistindo que a, a gente faz um plano de carreira, mas na realidade a vida nos leva para onde tem que levar, né? Então... Eu realmente, eu, eu desde muito criancinha, eu falava que eu queria cuidar de criança, porque eu não suportava ver uma criança sendo machucada, apanhando e tudo mais, e eu botei na minha cabeça que eu ia cuidar de criança. E meus pais falavam que quem cuidava de criança era orfanato, crianças mais abandonadas, tal. E aí, com 17 anos, eu fui fazer psicologia para trabalhar com escola, para trabalhar com criança, para um dia ter o orfanato. Só que eu né? Sou filha de imigrantes, nasci super duranga, realmente comecei a trabalhar com 16 anos para poder me sobreviver, me ajudar no meu sustento, depois pagar a minha faculdade. Então, é, eu, eu tinha este plano muito claro e outras coisas, né? Quando eu fui fazer faculdade, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que eu quase nunca contei, é, eu tinha três desejos, até para mostrar que não é que a gente nasce, a Sofia nasceu sabendo que queria ser psicóloga. Eu também tinha outros desejos. Eu falava, puxa, você é jornalista, né? Porque todo mundo tem um talento. Eu acho que o meu é um pouco de comunicação, essa extroversão, essa coisa solta. Então, eu falei, você é jornalista. Você é jornalista, você é repórter internacional. Sofia Esteves Direto de Paris para a TV Globo, né? É, só que aí eu falava, putz, mas eu tenho um desejo enorme. Aliás, o meu maior desejo era casar, ser mãe e ter uma profissão, né? Aí falei, não, não vai rolar, né? Ficar viajando muito, tal, ter os filhos e ter uma família como eu queria ter. Aí depois outra coisa, ó, tudo parecido. Eu queria ser advogada criminal, juíza criminal. Falei, vou fazer direito, <risos> você juíza criminal. Falei, putz, emocional do jeito que eu sou do jeito que eu sofro, né, com as histórias que eu vou ver, não vai rolar e vou levar um tiro na primeira no primeiro julgamento porque eu vou querer colocar todo o bandido na cadeia. E a, a psicologia porque já já era, eu inclusive prestei os três vestibulares. Mas aí na hora de escolher eu falei: "Não, é a psicologia que eu quero, é isso que eu vou fazer". Fiz o curso, trabalhava, né, fazia a faculdade até até ao, ao meio-dia, uma hora, saía correndo. Ia para uma loja de imóveis, comecei como vendedora de loja de imóveis logo no, no primeiro ano da faculdade. Passei para gerente da loja, eu adorava aquilo. Tinha feito colegial, ensino médio, né? Técnico em arquitetura, então é, super. Trabalhava até às 10 da noite, Rafa, era assim ó, super puxado, mas enfim. Eu precisava daquela grana para poder né, pagar a faculdade, mas quando eu me formei, quando eu fui buscar né, meu primeiro emprego, ninguém me dava chance em escola, porque vocês imaginam, há 36 anos atrás, o pré-requisito fundamental era experiência. E eu não tinha nem experiência com estágio, né? então levei muita, muita, muita porta na cara. Até o dia que, num domingo, ela toda chateada, né? A gente procurava emprego para quem é, é muito jovem como a Rafa. Naquela época, a gente procurava emprego através de anúncios classificados <risos> nos jornais. Então, comprava o um jornal, só o caderno de empregos. Eram 89 páginas
0: Nossa.
1: que a gente passava o domingo. E era muito engraçado. Você olhava os classificados, né? os, os anúncios, aí você ou recortava ou grifava ele, e na segunda-feira era meter currículum dentro dos envelopes e mandar por correio para aqueles endereços. E eu vi um anúncio que não era de, de procura-se uma psicóloga ou nada disso, era uma propaganda de uma consultoria de recursos humanos. Eu falei, o que é consultoria de recursos humanos? Na faculdade me, não me ensinaram o que, que era isso. Aí eu falei, bom, mas deve trabalhar psicólogo, então eu vou ligar lá, sobreviver, vou ligar lá. Na, na segunda-feira, liguei e falei assim: bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, ó, cara de pau. É, vocês não querem me dar uma chance? Aí a pessoa que me atendeu riu. Falou: peraí, que eu vou te passar para alguém que possa te dar essa informação. Passou para um homem que eu também não sabia quem era, falei a mesma coisa, ele também riu. Falou, você tem pretensão salarial? E eu, né, pensei, o que, que eu vou responder para ele? Eu falei, não, estou pagando para quem começar, me der uma chance de começar. Eu preciso trabalhar. Aí ele falou, bom, vem aqui, vamos fazer uma entrevista. Aí fui, me deram um chá de cadeira de uma hora e meia. E eu estou contando esses pequenos detalhes, porque eu acho que todo mundo que está me assistindo, acho que é importante saber alguns percalços que a gente passa no meio do caminho, né? Uhum. E aí as fantasias também que vêm na nossa cabeça. Eu lá, uma hora e meia, nervosa, meu primeira entrevista aí, como já formada tal. E fui ficando nervosa que eles não me chamavam. Aí me chamaram, me pediu fazer uma redação, passei por uma coordenação, uma coordenadora pequena, que, 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 primeiro tal. E aí um dos sócios veio me entrevistar. Rafa, ele pegou meu currículo pelas pontas assim. Estamos acabando de contratar uma psicóloga da USP com cinco anos de experiência na nossa área, inglês fluente. Eu falei, parabéns, eu posso ir embora. Ele falou, como assim? Eu falei, que bom que você já achou a profissional que você precisa. Eu não tenho tempo a perder, eu preciso trabalhar. Brava. Uhum. Aí não, calma, veja bem, vamos conversar um pouco. Tá? Ele me fez algumas perguntas, eu respondi. E fui embora muito, muito, muito chateada. Achei até que ele tinha me menosprezado, uhum. ele tinha, né? Aí, dois dias depois, ele mesmo me liga e diz assim, olha, já que você tem esse talento todo, a gente quer te fazer uma proposta de você começar como assistente de consultoria. Se uhum. você for bem, daqui a uns, um, um, uns três meses a gente passa para a consultora, senão a gente, a gente, você fica como assistente. Eu falei, cretino, né? <risos> Sabe aquelas, aquelas nuvenzinhas <risos> uhum. na cabeça? Eu falei, qual o salário? Gente, ele me ofereceu menos que salário mínimo. Dia de hoje, devia ser uns 900 reais. Sendo que até o piso de psicóloga de, da categoria era muito maior de salário. Uhum. Aí eu falei, eu vou mostrar para esse cara quem eu sou. Eu só tenho duas chances. Ou eu vou mostrar para ele quem eu sou ou eu vou mandar ele para aquele lugar que a gente não gosta de falar. E, e aí eu comecei, na segunda isso era uma quinta, comecei na segunda... E cresci muito rápido, né? Me tornei consultora em 15, 20 dias, 15 dias. E, e fui crescendo. Em um ano eu já era gerente, já estava abrindo uma unidade de negócio para eles. E você diz assim: ah, então você era super diferenciada de conhecer. Não, gente, eu não conhecia nada, mas eu metia a cara. Eu metia a cara. Se tinha alguma coisa que eu achava que não era bacana ou que podia fazer de um jeito melhor. Eu ia fazer um jeito melhor, por exemplo, até o meu trabalho lá era exatamente aquele que eu contei do, do trabalho do anúncio de jornal. Uhum. Eu tinha, a gente assessorava candidatos a executivos que queriam mudar de emprego. Então, eles contratavam a empresa, um consultor atendia essa pessoa, fazia o currículo dele e o meu papel era é ver os anúncios de jornais que aqueles perfis se encaixavam, uhum. colocar no envelope e mandar pelo correio ou se alguma empresa ligasse lá e falasse, ó, oh, tô precisando de um gerente administrativo, ah, eu procurava quais eram os currículos que tinham aqueles pré-requisitos que eu tinha levantado na ficha, né, que eu tinha que preencher e mandava pelo correio, mas eu não achava certo mandar o correio, a vida das pessoas pelo correio. Uhum. Então, gente, eu colocava uma pasta embaixo do braço com os currículos, pegava um ônibus e ia levar os currículos. Não era a metodologia da empresa. Mas eu falei, putz, Deixa eu ver o que, que vai acontecer. E comecei, porque aí eu chegava, pedia né para me atender, começava a explicar quem eram os candidatos, e aí começou a ter um volume maior de contratação deles. Mas, enfim, eu tentei fazer, começou a dar certo. Então, essa coisa de quando a gente fala do acerto e erro, é uma coisa que eu sempre tive muito dentro de mim. Então, eu ia lá testava e rapidamente, se não dava certo, eu abandonava a história. Às vezes nem contava para a empresa que estava <risos> testando alguma coisa diferente para depois falar, olha, fiz assim, deu certo, tá vendo? Tá. É, então, e eu sempre tive uma coisa minha, desde quando eu comecei a trabalhar com 16 anos como recepcionista de uma clínica médica. Era, aonde eu botar minha mão eu vou fazer bem feito eu só não gostava de estudar, que eu me arrependo profundamente de não ter levado os meus, os meus estudos tão a sério. Eu queria brincar, eu sempre fui moleca, eu estava lá assistindo bandeira, estava lá fazendo ginástica olímpica, tudo menos para dentro de sala de aula, eu sempre fui muito inquieta, né? Isso eu, eu, eu me arrependo de não ter cuidado bem da, dos estudos, mas depois corri atrás também disso. Mas aí, depois disso, eu recebi um convite para é, gerenciar uma consultoria de recrutamento e seleção de profissionais, de executivos. Achei que eu ia aprender coisas novas. Topei o desafio. Tava um ano e meio nessa primeira consultoria. Fui depois... Eu estava adorando o trabalho também dessa segunda consultoria. Até um dia que eu tive uma desavença com um dos sócios que queria que eu fizesse uma coisa que eu não achava justo. E eu falei, não vou fazer. Batia nos meus valores de vida e eu falei, não vou fazer. E a gente bateu boca porque ele dizia, não, eu mando, eu sou o dono, você tem que fazer o que eu mando. E eu dizia, então, faz você. Olha, isto, isto aqui não é correto, vai afetar outras pessoas, eu não vou fazer. Aí chamei o... o, o eu tremia, Rafaela. Assim como você tremeu aí no início do nosso podcast, viu? Eu vi que você estava nervosa. E aí ele... Chamei o sócio que tinha me contratado. Ele ficou meio em cima do muro. Eu falei, não. Minha mãe me ensinou que os incomodados que se mudem. Então, eu vou embora porque eu não vou fazer isso. Aí, foi muito difícil. Cheguei em casa chorando, assim, véspera de Natal. Mas a vida é muito legal. Por isso que eu digo que a vida vai te levando para onde você quer. Meu irmão ficou com tanta pena de mim que falou, vem passar o Réveillon na praia comigo, com umas amigas, uns amigos tal. Aí, eu fui... Conheci a irmã de um amigo dele, que também era psicóloga, que tinha uma clínica psicológica perto do, da minha casa, né? Nessa época eu morava aqui em São Paulo, em Perdizes. E ela falou, ah, vem me conhecer e tal. Eu falei, vou. Fui lá dia 18 de janeiro de 1988. Aí ela me mostrou a clínica e falou, olha, eu tenho essa sala para alugar. Você não quer vir clinicar? Na realidade, o interesse dela era me alugar a sala. Você uhum. não quer vir clinicar? Eu falei, não, não tenho nenhum perfil para psicóloga clínica, muito obrigada e tal. Mas nesse dia, no mesmo dia, olha como é a vida. No mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma ligação de um diretor de recursos humanos de uma grande empresa que eu tinha ido visitar para fazer, né? Eu fazia a parte técnica e comercial dessa consultoria. E eu tinha ido visitar ele para apresentar o nosso trabalho, para tentar tratar trazer como cliente e tal. E como eu saí, não deu, não deu um mês que eu tinha saído, ele liga na consultoria para passar o primeiro projeto para contratar o trabalho uhum. e perguntou por mim. Aí a pessoa que era minha assistente na época falou que eu não trabalhava mais lá ele eles perguntou se ela se importava de me dar o de dar para ele o meu telefone. E ele liga, né? Telefone fixo, gente, olha, 1800 bolinha. E aí ele falou: "Olha, Sofia, desculpa tá ligando aí. Eu gostei muito do jeito que você pensa recursos humanos, eu gostaria de te contratar para fazer um trabalho pra gente". Eu falei: "Olha, precisa, se você puder me contratar, como funcionário, eu vou amar, mas eu não tenho nenhuma condição de fazer um trabalho para você, não tenho empresa, só tenho dois anos de formada tal. E ele falou: menina, monta o teu negócio que você vai dar certo. E aí, de novo, apareceu aquela nuvenzinha, sabe? É, e uma das coisas que eu sempre falo: não entra de cara e diz assim, não, porque não era o meu plano de vida. A minha pergunta para mim mesma sempre foi: por que não? Então eu falei: putz preciso de grana não consegui né começar em qual eu vou lá é, E aí eu falei para ele bom então me dá 15 dias para eu montar uma metodologia que eu acredite E fui buscar né conversar com várias pessoas diretores de RH é, para perguntar o que eles gostavam ou não gostavam do, dos trabalhos que existiam na época de recrutamento e seleção de executivos montei uma, uma coisa e, ó, que legal aluguei a sala da menina só que em vez de colocar um divã, eu coloquei uma mesa, três cadeiras de curvinha, tudo, né? Eu mesma montei a mesa, tal, aluguei uma máquina elétrica, porque era o que tinha na época, não, ainda não tinha computador disponível para todo mundo. E lá eu comecei. Fiz o primeiro projeto, deu super certo, aí a mesma empresa me passou mais dois projetos, aí me indicou para uma outra grande empresa já de, de telecomunicações, que em três meses me passou 13 projetos. Esse número ficou cabalístico na minha na minha cabeça e aí eu aluguei o, assim não deu seis meses aluguei o primeiro escritório dentro de um prédio comercial que eu achava que eu nunca ia pagar acho que minha, minha a sala era um pouquinho maior do que esse estúdio aqui e, e lá lá assim comecei a contratar os primeiros consultoras comecei mas eu era assim Office girl, vendedora é, contas a pagar e receber é, é, fazia consultora, então, eu fazia de A a Z tudo. E eu tinha psicóloga, não tinha nenhuma experiência em gestão de 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 gestão de negócios. Então, eu ia em contador, por exemplo, eu ouvia dele, né? Eu falava, como paga imposto? Que imposto tem que pagar? Como monta o contrato social? Eu anotava tudo, anotava tudo. E eu, como eu tive, né? Várias vezes eu vi pessoas ludibriando meu pai, comerciante, português, bom coração, achava que todo mundo era do bem e tal levou vários calotes. Então, eu tinha trauma disso, né? Então, eu anotava, ia na Secretaria da Fazenda, pegava um fiscal e falava, moço, só pode me ajudar? Eu nunca tive medo de, de pedir ajuda. E aí, eles achavam engraçado, eu era muito criança, né? E aí, eu falava, pague ISS assim, pague isso assim, 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 assim. E aí, eles com toda boa vontade me ensinavam e eu fazia tudo, tal, direitinho, né? Direitinho. Uhum. Mas aí foi um, um indicando para o outro, um candidato, acho que eu sempre, eu gosto tanto de gente que eu sempre me preocupei de verdade de olhar não só teu currículo ou a tua experiência profissional, olhar você como indivíduo, né? E aí foi caminhando tudo super bem, mas eu comecei a perceber que muitas pessoas falavam que saíram da faculdade, mas não tinham certeza para onde queria ir, de que área e tal. E eu falei, putz, eu também, né? Eu saí da faculdade bem formada, mas mal informada sobre a minha carreira, sobre que possibilidades de carreira eu tinha. Então, eu montei um programa chamado, um projeto social, chamava Programa Integrado de Formação de Estagiários. Fiz um, um, um folhetinho que eu, que eu fazia xerox dele e panfletava a porta das faculdades. PUC, GV, USP e tal. Os jovens que tinham interesse se inscreviam gratuitamente. Eu pedi uma sala emprestada. Então, cada 20 jovens que quisessem fazer, eu pegava uma sala emprestada na faculdade de sábado e fazia um workshop de 8 horas de duração. Eu era solteira, tinha tempo para caramba. né? E lá eu contava um pouco né, de como era o mercado de trabalho, trazia executivos para contar suas carreiras. Até um dia que, de novo, tocou o telefone era o vice-presidente de Recursos Humanos da Unilever, naquela época chamava Jesse Lever, e pediu para que eu fosse fazer uma visita, eu fui com a minha pastinha de headhunter, de seleção de executivo, tremendo. Falei, nossa, que empresa grande, né? Super famosa. Aí cheguei lá e ele fez assim para mim, não é nada disso que eu quero saber. Quero saber o que você faz nas escolas, nas faculdades ah, meu projeto social, faço isso, isso, porque eu acho que eu quero ajudar o jovem a entender um pouco que, que opções de carreira ele tem e tal. Ele falou, então, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho, a, a Unilever tem mundialmente um programa de trainees que existe aqui no Brasil desde 1964, eu contei para vocês que eu tenho 61 anos, eu tinha três anos quando a Unilever <risos> começou o programa delas. Até o Gilberto Gil foi trainee a Unilever, ele fez GV. Hum. E aí ele falou, a gente quer terceirizar processo seletivo, mas não tem empresa no Brasil que faça isso e nem globalmente. Você quer fazer para gente? Falei, pois é. Eu não sei nem o que é um trainee. Porque não existia esse conceito aqui, né? Aí ele deu uma gargalhada, me explicou o que, que era um programa de trainee, né? E, e eu falei, mas eu não sei fazer. Ele falou, mas vamos pensar. Você é jovem, você está conectada com eles na faculdade, você fala a língua deles, e você é uma selecionadora, o que te falta é uma metodologia para selecionar em massa, né? Fazer dinheiro de grupo, né? painéis, isso a gente tem. Então, vamos fazer esse ano e vamos ver o que que dá? Né? Aí ah, eu adoro ver o que que dá. Hum. Topei, sem fazer a menor ideia de como ia ser. Fiquei dois dias né, com uma pessoa que atendia também a Unilever, vendo ela conduzir uma dinâmica de grupo, no terceiro dia eu já estava lá metendo as caras, tremendo também, com um copo de água que quase pulava para fora a água. E conduzi a dinâmica de grupo e fui me apaixonando, me apaixonando. Eu sou apaixonada na vida, mas assim, olhar os, os jovens, falar para os jovens, olha, sei que a tua garganta tá, tá seca, que a tua mão tá tremendo, que você vai falar gaguejando. tá tudo bem, eu já tive no teu lugar. Eu também, né? nas minhas entrevistas, eu tremia pra caramba. Me dava branco, um dia eu não sabia falar meu 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 endereço de casa. tão nervosa. Eu ia fazer assim, <risos> desculpa, eu tô nervosa. Então, como eu sabia disso, eu já falava isso pros candidatos. Eu, eu tratava todo mundo, né, dizendo, olha, podia ser meu irmão, meu namorado, sentado aí tal. e tal. E eu comecei a me apaixonar, por poder entrar e olhar um pouco mais do universo jovem, dessa expectativa, porque... É muito interessante colocar um executivo, como eu fazia, né? Cheguei a colocar até presidente de grandes empresas. Sempre foi muito prazeroso, porque você tá mexendo com a carreira. Mas da primeira oportunidade, né? Daquela pessoa começar, não tem, não tem nada igual. Então foi assim que surgiu a companhia de talentos é, executiva, a seleção de executivos e a companhia de talentos. É, seleção de Jovens, que graças a Deus, rapidinho também, é, três empresas só tinham programa de trainees no Brasil. As três depois me procuraram e aí eu comecei a estudar, 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 a olhar, porque só podiam ser de cinco escolas brasileiras, só tinha que falar inglês nativo. E aí a minha discussão foi, putz, mas a gente está discriminando. Mas por que, que tem esse paradigma de só quem fez faculdade de primeira linha é bom profissional? até conseguir romper isso e graças a Deus hoje a gente ter pelo menos 90% das empresas aqui no Brasil que não olham faculdade, curso em inglês, porque o que mais importa é história de vida, é brilho no olho, é garra, né, o meu desejo de vencer. Você tem desejo de vencer? Não né? tem que falar, ai, desculpa, não sei, ou, ou tentar dar uma resposta mais ou menos para uma pergunta numa entrevista que você não sabe. Uhum. Fala, não sei, mas eu vou aprender. Mostra que você quer, né? Então, foi assim que começou. E eu sou altamente realizada com isso. Ver, né? No ano passado, foram mais de um milhão e meio de jovens que passaram pela Companhia de Talento, seja em seleção ou em desenvolvimento, que a gente tem vários programas de desenvolvimento. É, é, é muito gratificante. Só que a, uni, a maior angústia é, puxa, eu queria ter um milhão e meio de vagas.
0: <risos> que história, hein? Né? Muito... Eu acho que... Você passou por vários desafios durante esses 34 anos. Uhum. Qual que você diria que foi o maior desafio que você enfrentou? E como que você enfrentou?
1: Olha, no início tinha desafio das pessoas olharem para minha cara e dizer assim, né? Era um mercado na época só de homens. Eu fui a primeira uhum. empreendedora mulher em recursos humanos, em, em consultoria tal. Consultoria, acho que no geral, não só de RH. Mulher jovem demais. E todo mundo naquela época era... Quem estava em consultoria era cabelo branco, aqueles homens de terno tal. Aí chegava uma mulher extrovertida, toda alegre, mas eu tentava me vestir como gente grande, salto alto, é, é, coquinho, é, para parecer mais velha. Mas eu acho que teve esse desafio das pessoas acreditarem né, em mim. E eu fui... Né, eu, eu tenho uma uma tese minha que é o poder do sorriso com o hum. um sorriso eu ia abrindo as portas eu retirando os paradigmas que existiam tal mas o meu maior desafio foram as crises né o Brasil <risos> eu, eu, eu nem sei mais quantas crises eu já passei desde muito do início então eu dava um medão dava um medão eu às vezes falava vou perder tudo meu Deus né é tanto esforço tal mas aí depois você diz a vida leva para onde tem que levar. Eu vou falar isso milhões de vezes aqui. Por quê? Eu nunca pensei em trabalhar em recursos humanos. Me apaixonei pela área. Ah, tem um contador fanato. Me apaixonei pela área. Me apaixonei por jovens depois, com esse trabalho de dar essa primeira oportunidade acompanhar a carreira. Então, imagina o quanto eu tenho hoje de meninos e meninas que começaram uhum. comigo e hoje são presidentes, estão expatriados. Então, é muito legal encontrar eles nos shoppings, vários se tornaram muitos am muito amigos. É, então, é, é muito gostoso fazer isso e poder saber que a gente, cada dia, pode construir um pouco mais para na... os jovens e para o Brasil, porque é essa força jovem que mobiliza o Brasil. né uhum. E o orfanato, só para não esquecer, na, eu, eu me coloquei um prazo, aos 50 anos eu ia criar orfanato. Até processo ali, tipo, uma marido eu fiz, porque tia, queria ter, tinha que querer ter <risos> o orfanato <risos> também. E aí a gente, então, quando foi montar o contrato social, a ONG, né? A gente ficou sabendo que não existia mais orfanato no Brasil. E a, a, a presidente da Vara Infância da Juventude, quando ela me conta, eu fico super nervosa, falo, não, então... Se não existe mais, se agora é só as casas-abrigos, as casas de passagem, né? Porque também não existe mais um volume de jovens órfãos, como existiam no passado. Eu falei, então não posso montar um, não. Eu posso comprar um? Ela falou, claro que não, não se vende uma ONG. Eu falei, então vou lhe comunicar que eu vou fazer clandestinamente. Uhum. Ela, o que Você não tá falando isso para <risos> mim? Gente, essa mulher podia ter me tirar de lá é, algemada, né? Porque eu falei uma bobagem. Eu falei, você não está entendendo, eu estava tão brava, eu falei, você não está entendendo, eu tenho uma dívida por homem lá de cima e não tenho o celular dele para renegociar, eu tenho o que fazer. E essa mulher foi um anjo na minha vida, ela fez assim, calma, me conta o que, que você faz. Aí comecei a contar, eu, eu trabalhava em recursos humanos com um jovens, um eu acho que quando eu falo de jovens, eu acho que, sei lá o que acontece comigo, eu acho que eu me ilumino toda. E ela começou a rir, eu falei, por que você está rindo? Ela falou, você não viu que você não tem que abrir mão do seu sonho. Mas você está dizendo que eu não posso. Ela disse, mas é que teu jovem, o seu órfão é outro. Por que, que você não adota os milhares e milhares de órfãos do mercado de trabalho? Que são jovens que ou já estão na fundação Casa, porque cometeram alguns delitos, ou porque não têm família e estão nessas casas abrigos. Eles precisam mais de você, uma mão para trazer para o mercado de trabalho tudo mais do que os bebês que tem fila de espera, uhum. né? Aí, gente, eu parei, assim, eu fiquei muda, porque, sabe, deu uma reviravolta na minha cabeça naquele momento, mas foi aí, aí surgiu o Instituto Ser Mais, que é a minha única, com meu marido, que em sete anos já capacitou e empregou mais de 20 mil jovens brasileiros, jovens que já cometeram crimes, que já, né, e a gente não perdeu mais nenhum para o crime. E ver esses jovens também, né? Uhum. Pequenas sofias vulneráveis uhum. que, que, né? Toda a vida, tudo dizia não para mim. Não conhecia ninguém para fazer, né? Me apresentar no mercado. Não tive condição de fazer uma faculdade boa. É, é. Então, eu tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. Então, eu uhum. também quero... Trabalhar com essa galera que tem muito potencial aqui pode ajudar muito o Brasil. Uhum, legal.
0: E que dica você daria para quem pensa em empreender, para quem tem o sonho de
1: empreender? Assim, depois de... É, Boa pergunta. Acho que a primeira é a gente tem que olhar se a gente tem perfil para isso. Porque quem não sabe lidar? com uma, uma montanha russa no estômago todos os dias, porque, gente, 34 anos no emprego. Até hoje eu tenho um frio na barriga. Porque uma hora você tem cliente e não tem produto, outra hora você tem produto não tem cliente, não tem, não tem dinheiro para investir em alguma coisa. Então, o tempo inteiro você está correndo risco. Se você é alguém que precisa ter a grana no final do mês para passar conta, gente, olha, quantos tostões eu contava, né? Quantas moedinhas eu contava para pagar as contas. Né? Então, se você não sabe viver é, inseguro, é muito difícil você empreender, muito difícil. E tem que meter as caras. Você trabalha muito. Né? No início, ainda, quando você não tem estrutura nenhuma, você trabalha muito. Bom, eu sempre trabalhei muito, mas eu acho que é... Primeiro, para empreender, você tem que empreender com alguma coisa que você goste muito porque só vai ter sucesso empreendendo no mercado de trabalho quem faz aquilo que gosta de fazer Sim. então se você não, não, não tiver aquela ideia que te apaixone que te encante é, é, não empreende então eu acho que tem o perfil eu acho que tem um acreditar em você né? eu falo para as pessoas, se eu não tivesse acreditado no meu talento é, ninguém ia acreditar eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa acreditar na gente, ter fé. E quando eu tô falando de fé, eu não tô falando de A, B ou C, né? Deus é uma não. coisa muito maior, não importa que nome ele tenha, eu tô falando uma fé interna, que começa em você. E aí, eu só sabia uma coisa, podia dar errado? Claro, ainda pode dar errado, claro, né? Vida de empreendedor, você não sabe o dia de amanhã. Mas eu vou estar sempre... Dando o meu melhor para sair da melhor forma e trazendo para trabalhar comigo também, traga a gente melhor que você. Hum. Traga a gente melhor do que você. E complementar a você. Meus sócios são completamente diferentes um do outro. Enquanto eu estou pensando em coisas, né? Produto, eu adoro pensar, criar tal. A outra está pensando na estrutura, a outra está pensando no conteúdo. Então, essa complementariedade com valores iguais... Valores, olha para as pessoas que você pensa em trabalhar junto, olha o objetivo de vida, o como quer, porque se não começam os conflitos, aí ah, eu quero investir na empresa, não, eu quero tirar dinheiro para mim, para minha vida pessoal, e aí isso vai dando. Então, eu acho que empreender é um exercício de fé na gente mesmo, é, é correr risco, mas acreditar que pode dar certo. Se não der certo, a gente tenta de novo. Uhum.
0: Muito bom, muito obrigada, sua, pela pelas dicas, pela sua história e pela inspiração, que eu acho que a Sua Fala tem muito poder de cativar as pessoas que ouvem. E, e se você também gostou né, desse vídeo, é, pode curtir, comentar, compartilhar esse e outros conteúdos que a gente tem nas nossas redes sociais. E lembrando que toda quarta-feira sai um episódio novo do CTCast. É isso. <risos> Tchau, Rafinha! gente.
1: Rafinha, parabéns, tua primeira vez, né, fazendo um podcast. Pessoal, é isso mesmo, a primeira vez é sempre muito mais difícil, tá bom? Mas também a gente quer te convidar, é, entra nas redes sociais da Companhia de Talentos e fala, olha, adoraria que vocês falassem sobre tais temas, porque aí a gente vai alimentando aqui os conteúdos que a gente está preparando para vocês com temas que vocês têm interesse, tá bom? Então, beijão, adorei estar aqui com vocês, acredite no seu talento, conte com a companhia de talentos para ir sua trajetória profissional e seja tão feliz quanto eu sou. Obrigada, viu? Beijão grande, tchau, até os processos seletivos por aí.